0: Rédaction Louis Daufresne. Avant de retrouver Hubert Védrine, notre invité ce matin pour commenter l'actualité internationale. Un petit détour par... Le, le cinéma avec Christophe Maury journaliste culture que vous retrouvez tous les matins à 11h et puis aussi à 18h euh, pour son émission Culture Club il y a Bernadette de Lourdes, on la connaît déjà bien sûr mais il y a une autre Bernadette, Bernadette Chirac dans une comédie légère euh, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui a à voir évidemment avec la politique bonjour Christophe, bonjour Louis et qui en quelque sorte euh, restaure l'image d'une Bernadette euh, dans les médias et puis peut-être aussi dans
1: notre esprit Alors d'abord, tout film, et Hubert Védrine pourra la euh... <rire> quisser, tout film qui parle des ors de la public passionne le grand public. On a eu Le Bon Pouvoir euh, avec Trintignant, on a eu Quai d'Orsay avec euh, De Tavernier, et puis dans le passé, on avait même Le Président avec Jean Gabin. Dès qu'on parle de politique au cinéma, dès qu'il y a une fiction de, de, de politique française, ça marche, ça passionne le public. Alors là, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de Bernadette Chirac. Alors Bernadette Chirac, euh, elle est caricaturale, mais elle n'est pas caricaturée. Et finalement, le film est tout à sa gloire. Et on sort de là en disant euh, Bernie Forever parce que le casting est parfait, bien que Michel Villermos soit trop caricatural, à mon avis, dans le personnage de Jacques Chirac, mais Catherine Deneuve, Catherine Deneuve première dame de France du cinéma, il faut le dire, du cinéma français, elle exprime tout en silence, l'ennui, la jalousie, la revanche, les valeurs, tout ce qu'elle a, tout passe sur son visage sans qu'elle puisse l'exprimer. Alors des personnages connus comme Sarkozy ou Villepin en prennent plein leur grade, Sarah Giraudot en Claude Chirac. Je, je l'ai trouvée tout à fait crédible et tout à fait, tout à fait passionnante et charmante. Alors, nous parlerons aujourd'hui même dans Culture Club à 11h, et puis c'est repris à 18h30 et à minuit, avec mes chroniqueurs Marie-Noël Tranchant, Dominique Borde et Bernard Mudioni. Et vous écouterez des points de vue assez contrastés à mon avis, et ça risque d'être passionnant. Un, Alors, Un mot Christophe, elle apparaît comme une femme politique,
0: à certains égards, hein. elle, elle, elle intervient dans elle, le
1: elle jeu Elle apparaît comme une Sur la dissolution de l'Assemblée par exemple ah oui oui elle, elle, elle s'oppose complètement à la dissolution de l'Assemblée de sorte que lorsqu'elle croisera euh, Villepin dans, dans les couloirs de l'Élysée elle l'appellera le stratège ironiquement euh, bon euh, on la prend pour la tortue parce que euh, euh, Chirac lui offre une tortue alors sur son sur sa veste elle, elle a toujours une tortue ce qui, ce qui est assez drôle mais euh, encore une fois elle n'est pas euh, elle n'est pas caricaturée euh, elle est, et puis on on, on ouais. est on est sous le charme de Catherine De Neuve eh
0: bien, c'est à vivre donc tout à l'heure. Culture Club, à partir de 11h avec vous, Christophe Maury, avec ce zoom <coughs> sur ce film qui est sorti donc il n'y a pas longtemps, Bernadette de Léa Domenac, euh, que vous ausculterez avec vos chroniqueurs. Merci, Christophe. Merci, oui. Radio Notre-Dame. Bonne journée. Louis Daufrenne. Hubert Védrine, nous reprenons notre discussion avec vous, ancien ministre des Affaires étrangères. Alors C'est vrai que les ors de la République, euh, la passion du pouvoir, euh, ça attire encore beaucoup les Français, ça aimante encore l'esprit des Français, ça fait peut-être espérer sur notre classe politique, non vous qui êtes un petit peu parfois euh,
2: décontenancé, voire attristé En tout cas, quand on est dedans, on ne voit pas les ors. Hum, vous voyez... Euh... On travaille jour et nuit, ouais. qu'on saute dans le bureau, dans une voiture, dans un avion, et que ça. Donc le décor disparaît. C'est les autres qui voient le décor. Et qui mélangent le, le décor, les ors et on ne sait pas quoi. Donc ce mystère entretenu, il n'y a aucun mystère. en fait. C'est un lieu de travail et de décision. Et le mystère entretenu produit ce dont vous avez parlé. Mais il y a encore, en fait,
0: le, le monde politique embraye encore sur l'opinion. L'opinion s'intéresse encore, ou a des attentes encore à l'égard de ce monde-là. Ce qui n'est plus nécessairement une évidence quand on bah, regarde démocratie Vous savez bien que les
2: démocraties sont en crise. Pas à cause mmh. de Poutine, qui au contraire a réveillé dans les démocraties européennes, euh, la fierté de se sentir moral face à l'agression. Donc il, a, il rend service, disons, psychologiquement, oui. en termes d'estime de, de soi. Mais vous savez bien que dans l'ensemble de l'Occident, les classes populaires puis moyennes ont décroché de la mondialisation et puis de l'intégration européenne, ce que les élites appellent du populisme. Mais comme les gens haïssent les élites, les gens qui sont condamnés par les élites sont aimés automatiquement par les autres. Donc, il y a une sorte de cercle vicieux et que vous savez bien, c'est ça l'élément principal, donc on n'est plus du tout dans ce schéma. Dans Et le schéma que vous évoquez, à mon avis. Comment sortir de ce divorce-là Il faudrait recrédibiliser la, le rôle des politiques, le rôle de la décision politique, le rôle du temps. Ne plus aller jamais, que les dirigeants n'aillent plus jamais dans des débats d'information continue, qui soient indifférents à ce qui se dit dans les réseaux. Vous voyez, il faudrait une sorte de courage de romain antique, euh, qui est difficilement transposable, dans l'ère d'Internet. Mais il faudrait ça. Sinon, c'est un cercle vicieux. Et plus on court derrière la, la, le rejet viscéral de la démocratie représentative, en multipliant les attitudes de démocratie participative, on risque d'achever la démocratie représentative et pas de la requinquer. Il faudrait faire ça. Alors que la démocratie directe, c'est hyper dangereux, puisqu'on pourrait décider chaque minute, en étant consulté sur un portable, oui. de n'importe quoi. Est-ce que vous rétablissez la peine de mort Oui, il y a eu un crime atroce hier, toc, clic, je rétablis. Le lendemain, je ce que vous confirmez Donc, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'en été totalement contre, j'abolis. Les impôts, ah ben, on est le pays le plus imposé au monde, il faut baisser. Le budget des hôpitaux, ben, il faut le tripler. Donc c'est ça la démocratie directe, technologiquement possible. C'est une dictature monstrueuse, sans visage. Et on peut même pas tuer le tyran, parce que le tyran c'est tout le monde. Donc il faut absolument réhabiliter... Les formes classiques de démocratie, ça suppose un, une force d'erreur. Hein. Hubert Védrine,
0: il n'y a pas forcément de rupture générationnelle forte, par exemple entre Catherine Colonna et vous, il y a dix ans d'écart à peu près, hein, je crois qu'il vous, vous sépare. Vous estimez que culturellement ce gouvernement est très, très différent de ce que vous avez pu connaître quand vous avez parlé de François Mitterrand, de la Knesset, 1982, d'autres sujets, de sa C'est
2: pas pour le plaisir de parler de Mitterrand, Non, non, c'est pas ça, c'est que, est-ce
0: est, est est qu'il y a un... un, un est-ce que le déclassement euh, du monde politique, est-ce que la dégradation du niveau, comme disent tous les journalistes en, en écoutant les politiques... Dans la démocratie. Est-ce que vous estimez que
2: c'est est vraiment une vérité Oui, mais je n'ai pas lu aux gens. Hein. Mmh. Bah oui, mais enfin, c'est quand même non, les gens les qui gens, Les gens sont les sous-produits Donc... et les victimes de ça. D'ailleurs si les très grands talents vont plutôt, euh, veulent plutôt être chef d'entreprise dans le CAC 40 ou un grand journaliste ou un grand écrivain ou un grand euh, avocat, c'est pour des tas de raisons euh, dans lesquelles le, le monde numérique les réseaux jouent un rôle clé. Les réseaux détruisent quelqu'un en deux jours aujourd'hui à partir de n'importe quoi. Donc il y a tous ces élèves. Bon, le raccourcissement des mandats, ça joue. Le décrochage des classes moyennes et populaires dont j'ai parlé, ça joue aussi. Donc il y a une sorte de rejet. Et aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'indulgence, même quand je ne suis pas d'accord du tout avec certaines décisions, j'ai une énorme indulgence confraternelle, parce que j'ai passé quand même, non pas 20 ans dans la politique, 20 ans dans le pouvoir. Et j'ai gardé le contact avec les présidents, les ministres, pour faire des émissions ponctuelles, des choses comme ça. Mais je ne veux pas être remis dans la marmite aux sorcières. Bon. Donc j'ai une très grande indulgence, même quand je ne suis pas d'accord. C'est un vrai problème oui. des démocraties. Des démocraties. Regardez les États-Unis. Il y a deux pays qui se haïssent maintenant. Regardez ce qu'on appelle les extrêmes. Encore une fois, ça ne sert à rien de les, les insulter comme étant populistes. Les, ils se nourrissent de ça. C'est comme l'approche moraliste. Le pénisme les a fait monter de 15 à 40, en gros, de 15 à 37. Marine euh, Le Pen à l'Élysée, c'est possible euh, C'est quand on regarde les chiffres d'aujourd'hui, oui, c'est possible. Oui. Personne ne va dire que c'est sûr, ni, etc., mais personne ne peut démontrer que c'est impossible à ce stade. En fait, c'est dans longtemps l'élection. Il peut se passer des tas de choses. Est-ce que vous avez un point de vue sur le discours du pape François sur les migrants Alors, moi je suis impressionné par le, le pape comme stratège politique. Alors on me dit, mais c'est un pape, c'est pas un stratège politique. C'est pas vrai, d'ailleurs Jean-Paul II était aussi un grand politique. Et j'ai l'impression que le pape François, issu lui-même d'un pays qui était construit que par l'immigration, parce que pour le coup les occupants d'avant avaient tous été exterminés, bon, les Argentins n'y peuvent rien, mais c'est un pays qui s'est fait avec l'immigration italienne essentiellement. Comme pour lui, l'immigration est une, presque une... une est bénédiction, normale, mmh. Plus une bénédiction. Et on a l'impression qu'il joue l'avenir de l'Église en Afrique et en, en Amérique latine. Donc il est en guerre contre les évangélistes, un petit peu les islamistes, mais, mais et que l'Europe, il a fait une croix dessus, en fait. Je dis ça brutalement. Mmh. C'est le sentiment avoir. que vous avez C'est l'impression, mais je ne veux pas heurter des, des non, gens non, mais qui l'écoutent, êtes... qui seraient sincèrement choqués, mais vous voyez par exemple qu'il ne veut pas faire de voyage en Europe donc c'est le contraire de Jean-Paul II sur ce plan. Donc on peut être pour ou contre, mais c'est une logique de stratège à long terme. Et eh bien en tant que stratège, compte tenu du fait que la, les pressions migratoires vont énormément augmenter, partout, parce que c'est beaucoup plus facile que dans, dans le monde d'avant, euh, il ne devrait pas simplement aller euh, à Marseille, il, pas en France, vous vous rappelez oui. C'est une, une erreur de protocole diplomatique selon vous Non, c'est de protocole, il ne veut pas faire des voyages en Europe. Donc, s'il veut dans un pays, il sera obligé de faire le tour. Donc, donc il ne veut pas. Se borner à, à appeler à l'asile, en donnant l'impression qu'il appelle à un asile inconditionnel. Alors, il y a des nuances dans son propos, je sais bien, mais je trouve qu'il compléterait heureusement ça en allant en Afrique. En, ayant, en allant sermonner, c'est le cas de le dire, les gouvernements africains, qui sont incapables de faire des sociétés dans lesquelles les gens les plus jeunes et les plus dynamiques, ont envie de rester. Donc, ils partent, ils donnent entre 5 et 10 000 euros aux passeurs, ils vont jusqu'au bord de la Méditerranée, les passeurs mettent délibérément des femmes et des enfants dans chaque barque, et après ils les envoient en mer, ils préviennent les ONG italiennes, etc. C'est un cercle vicieux. Donc il faudra, à la fin des fins, que euh, la droite dure comprenne qu'on a besoin de gens. Qu'est-ce qu'on appelle les métiers en tension dans les discussions actuelles. Il y a des pans entiers des sociétés mmh -hmm. européennes qui ne peuvent pas fonctionner sans des immigrés qui viennent pour travailler. Et qu'une partie de la gauche généreuse ou des, disons, des, des courants, des mouvements catholiques généreux, fondamentalement, comprennent que le monde entier ne relève pas de l'asile. Donc il faut distinguer le droit d'asile qu'il faut absolument préserver, mais qui aujourd'hui totalement aujourd'hui presque totalement détourné, dévoyé, sauver, mmh. dévoyer, et négocier entre les pays de départ, de transit et d'arrivée, des quotas par métier pour l'immigration légale dont on a besoin. Alors je trouve que le pape, bon, je respecte immensément et je, je reconnais son rôle, mais il, il serait très utile s'il faisait ça aussi. Vous voyez, du côté des pays de départ. Hubert Védrine, j'ai oublié de vous poser la question tout à l'heure sur
0: le, <coughs> à partir de ce qui se passe en Israël, la réaction de la France insoumise et ce que ça provoque comme tumulte à gauche. Est-ce qu'à votre avis, la gauche va éclater sous l'effet de la bombe du Hamas
2: D'ailleurs, moi je ne dis pas la gauche pour parler de la NUPES. C'est une partie de la gauche, c'est la partie qui... T'es émergé, mais il y, y, y a toute une autre gauche orpheline qui représente encore des gens comme Hollande ou Cazeneuve ou quelque chose vous voyez. Donc, c'est pas de la gauche. Edouard Philippe, tout ça Non, Edouard Philippe, il est issu du macronisme. C'est un centriste. Alors, Et, euh, je, je qu'il Où vous mettez-vous à le... gauche, euh, c'est pas, pas le sujet. La, le, votre sujet. La, à mon avis, ça peut, faire, ça peut contribuer à accélérer l'éclatement de la NUPES. parce que si vous dites NUPES ou NUP. Moi, ouais, peu importe. Vous dites comment, vous bah, pff, Je dis NUPES. Allez. ça peut accélérer l'éclatement ce qui ne gêne pas Mélenchon parce qu'on voit qu'il veut se présenter sous ses propres couleurs mais je suis pas sûr que ça affaiblisse beaucoup Mélenchon dans sa base même parce que dans sa base même il y a énormément de Français d'origine maghrébine par exemple qui évidemment trouvent atroces les... ce que fait le Hamas à mon avis il n'y a pas de toute là-dessus d'une petite minorité de... de fanatiques mais ils sont tellement révoltés par la politique israélienne, par la complicité occidentale, etc., qu'ils euh, doivent se retrouver dans ce que dit Mélenchon. Alors, il manque quand même un peu d'humanité dans ce que dit Mélenchon, pas, pas par rapport à nous. Mmh. On ne peut pas accepter ce qu'il dit, mais par rapport à sa base. Donc, je ne suis pas sûr qu'il sera affaibli euh, à sa base, mais sur la NUPES, oui. Je suis d'accord avec le sens de votre question. Qui peut reprendre une gauche de gouvernement Est-ce qu'il y a
0: aujourd'hui un profil sur la gauche de gouvernement ben on verra. Pour éviter le cirque politique dans lequel on est, et que
2: vous dénoncez, parce que vous n'aimez pas le cirque politique médiatico-politique. Non, sais pas j'aime pas, peu importe que je l'aime ou non, pas. Mais vous mais le trouvez affligeant. Je, je, je constate que ça rend les, les démocraties ingouvernables. On a besoin d'être gouvernés, quand même. Donc il y, y a un vrai risque pour la démocratie. Et le vrai risque, je le répète, ce n'est pas les autocrates. Ce n'est pas les Chinois, les Russes, etc. Peut-être les islamistes, parce qu'ils sont présents dans toutes les banlieues d'Europe. d'accord. Mais le vrai risque, il est interne. Donc le cirque est mauvais en ce sens. Sur la,
0: la capacité à diriger un pays comme la France, est-ce que vous estimez que ce quinquennat, ce second quinquennat Macron, est aujourd'hui dans une forme de, de stagnation, de gestion euh, euh, minimale des choses pour amortir tous les chocs que ce pays ne cesse d'amortir de, depuis déjà plusieurs mois Il y a eu les retraites, on ne va pas refaire tout le film. Comment est-ce que vous analysez cette seconde période du, du quinquennat Je ne fais jamais de commentaires de politique intérieure. Hum. Bah, C'est de la politique extérieure, quand Emmanuel Macron va voir la Scholz, par exemple, sur le coup franco allemand Non, mais vous, le...
2: vous me posez une question de politique intérieure. Alors, je ne fais pas de commentaire. <rire> Comme je vous l'ai dit, même quand je ne suis pas d'accord, je suis compréhensif mmh. et indulgent, plein d'empathie. Et je m'inquiète simplement de voir, mais ce n'est pas lié au président actuel, ça, que ce pays a tellement de mal à s'adapter, tellement de mal à faire des réformes banales. Regardez mmh. l'affaire des retraites. des retraites. La bataille géante qui a eu lieu pour déplacer de deux ans, alors que la plupart des autres pays d'Europe, ils parlent de 65, 66, 67. Je porte pas de jugement. Les gens qui combattent, ils ont des tas de raisons à eux. Et puis c'est émouvant quand on lit les, les reportages. Mais il n'empêche qu'il y a une différence extraordinaire entre la, la France et les autres pays d'Europe. Donc la France a un problème d'adaptation en général. Alors c'est peut-être cruel. La mondialisation est peut-être trop brutale. Elle a été menée trop brutalement. Ça c'est vrai. Il n'empêche qu'il y a des pays qui s'adaptent plus facilement que d'autres. ils ont des problèmes énormes, l'Allemagne a des problèmes énormes, parce que son, tout son modèle est remis en cause par les événements en Ukraine, ailleurs, etc. etc. Il n'empêche que gouverner la France, c'est quand même spécial. Hein. Alors si on passe sur la rencontre Scholz-Macron, <coughs>
0: est-ce qu'aujourd'hui le couple franco-allemand, qui reste une image forte de l'époque euh, Mitterrand-Kohl,
2: est-ce qu'aujourd'hui il y a une déclinaison euh, que ben vous voyez un... Encore un terme que je suggère d'abandonner. Mmh. Il n'y a plus de couple franco-allemand depuis la réunification. Donc depuis le départ de Kohl et Mitterrand. Alors on peut parler de couple, qui est un terme un peu ridiculement sentimental, enfin bon, admettons, sauf si c'était un couple poteur comme on dit en physique. Oui. Et la façon dont c'était employé, on peut en parler pour De Gaulle à Dénormeur, ce n'est pas du tout vrai après la guerre. Hein. Parce que pendant des années et des années, les Américains essaient de tordre le bras des Français de l'époque, pour qu'ils acceptent l'entrée de l'Allemagne dans l'OTAN. Alors c'est l'OTAN qui est censé nous protéger des menaces staliniennes. Vous voyez, le couple, ça démarre plutôt... Ça euh, démarre plus tard. Un mmh. peu à la fin de la quatrième, et ça dé... surtout De Gaulle à des heures. OK, Giscard Schmitt... En fait, c'est 20 ans d'histoire. mitterrand avant la réunification. Mmh. Donc moi, je dis depuis très longtemps, on peut contester, mais c'est mon avis. Je l'ai vécu de l'intérieur. J'ai dû participer à 115 rencontres Côles-Mitterrand. Vous vous rendez compte ça fait toute une vie. Après, j'ai connu Chirac, Schröder, Jospin. Donc, il n'y a plus de couple. Les Allemands n'en voient plus la nécessité. D'ailleurs, jamais le terme. Schröder, mmh, jamais. Madame Merkel, uniquement quand elle passait à Paris. Euh, Sans des Scholl pas du tout. Donc, est-ce que c'est un drame Non, ce n'est pas un drame. C'est la réalité des choses. Est-ce que ça veut dire qu'on peut pas s'entendre avec les Allemands Non. Non. Mais il faut admettre que ce sont des pays très différents. Qui restent très différents, à tout point de vue. Et qu'on a même des divergences énormes sur l'énergie, fondamentale, sur le nucléaire. Alors moi, je suis de ceux, je suis très français, hein, ceux qui considèrent que l'Allemagne a pris une décision aberrante, y compris sur le plan écologique, en arrêtant le nucléaire et en relançant le charbon. Je pense que du coup, l'influence des verts allemands sur les autres en Europe, les verts politiques, moi je suis hyper écologiste, mais de façon scientifique, je pense que les, les, les partis écologistes en, en Europe n'apportent rien à l'écologie, ils n'ont d'ailleurs, aucun d'entre eux un de conseil scientifique, je ne sais pas si vous avez noté ça, bon. Bref. Euh, il y a une, une sorte mmh. de lien un peu un peu vicieux entre les deux et je crois qu'il faut admettre qu'on est différents divergents, sur, pas sur tout mais sur beaucoup de domaines et qu'il faut reconstruire à partir de là, sans plus nicher. là voilà, on est différents qu'est-ce qu'on va faire quand même Donc quand j'entends je, que à Hambourg c'est très bien d'aller à Hambourg c'est la ville de, de Chol, ça peut. il est peut-être plus humain quand il est à Hambourg que quand il est ailleurs <rire> parce qu'il est très froid, mmh. très réservé vous avez remarqué d'ailleurs qu'il ne parle jamais et comme il ne parle jamais, on peut on peut pas l'attaquer en fait. Il n'y a pas de critique. Ça va plutôt dans votre sens de la sobriété médiatique. C'est un peu un, un peu trop là. <rire> un peu trop. <rire> bon, Les relations en entre. En tout cas, quand j'entends oui. que Macron et lui ont parlé d'un compromis à trouver sur le prix de l'électricité, c'est très bien. C'est comme ça que vous travaillez en fait. Mais pas le lyrisme, on n'en a plus besoin les relations entre la Grande-Bretagne
0: et entre le Royaume-Uni et les, la France importation, exportation, commerciales sont excellentes depuis le
2: Brexit ben, tant mieux, non pas, pas tant mieux Brexit, mais tant mieux qu'elle soit restée bonne, je pense qu'il faut avec la Grande-Bretagne garder le maximum de relations toutes les relations possibles et imaginables, même s'ils ne sont plus dans l'Union, et je me réjouis beaucoup du, du retour de cette idée de vieille idée de Mitterrand mais qu'il avait dû même torpiller en la lançant trop tôt qui l'idée de la Confédération Européenne. Et il l'avait lancée, mais il avait mis l'URSS pour aider Gorbatchev à l'époque. Mais l'idée qui a, sur un pied d'égalité politique, tous les pays d'Europe, dans l'Union ou pas, c'est une très bonne idée. Donc, c'était relancé il y a quelques années, de trois ans, deux ans, je crois, par les Italiens Enrico Letta et Mario Draghi, qui en ont parlé au président Macron, qui l'a repris, qui a négocié avec Scholz, ils ont changé le nom, c'est la communauté politique européenne. Que vos confrères négligent, à tort parce Quelle que... différence avec l'Union Il n'y ben, a pas que l'Union, justement. Il n'y a pas que l'Union, il y a tous les pays d'Europe. Donc, c'est-à-dire plus large sur le CDE, par exemple, sur un a... modèle plus large Non, au CDE, il y a des pays qui ne sont pas en Europe. Mmh. Non, la communauté politique urbaine, il y a tous les pays d'Europe et que les pays d'Europe. Donc, c'est le seul, seul rendez-vous, il y a tout ça. Donc, il n'y a pas la Turquie, par exemple Si, il y a la Turquie. C'est au sens, c'est pas l'Union, justement. Il mmh. y a la Grande-Bretagne. Plus vaste. Et il peut y avoir des pays neutres. Des pays candidats, les pays des Balkans occidentaux qui ne sont pas rentrés maintenant, pas encore. L'Ukraine qui rentrera peut-être un jour, même si les promesses, sous le coup de l'émotion légitime, sont en général intonales. Bon, donc c'est très bien. Ça, c'est un élément de progrès. Mais c'est comme ça qu'il faut prendre le franco-allemand en disant OK, on a compris, qu'est-ce qu'on fait quand même ensemble Qu'est-ce que les autres Européens ont besoin que l'on fasse ensemble Ça, c'est la bonne approche. La guerre en à Ukraine, à
0: Védrine, la guerre en Ukraine, qui va craquer le premier Est-ce qu'il y en a un qu'il y en a un des deux et la
2: guerre d'usure profite à qui L'enlisement euh, est probable. Hein. L'attaque de Poutine a échoué. Il a tout raté. Il a, il a, il a échoué à prendre le contrôle de l'Ukraine en général. Il a réveillé l'esprit de défense en Europe dans l'OTAN. Il a perdu un million ou plus de, de, de Russes modernes. Il s'est mis dans la main de la Chine. Enfin, c'est l'échec du, du point. Un du, million Plus d'un million, dit-on. Je ne sais pas comment on calcule, mais. J'ai lu plus d'un million. Bon, le, ce qu'il a fait par rapport à l'Ukraine est horrible sur le plan humain pour les Ukrainiens, mais sur le plan russe, c'est une catastrophe. Il a déclassé son pays pour une génération. Alors, il a raté le coup. Les Ukrainiens n'arrivent pas à grand-attaquer. Comme ils ont une peur bleue du retour de Trump, ils essaient d'avoir le maximum d'armes et de soutien avant. Maintenant, D'où les demandes, d'où les campagnes périodiques. On a besoin de l'FCS tout de suite, demain. Tout de... Bon. La pression monte. Mais Biden n'a pas changé de ligne. Depuis le début, on fera tout pour que Poutine ne puisse pas gagner en Ukraine, il ne gagnera pas. Mais pas plus d'engagement. Mais on ne se laisse pas prendre dans l'engrenage, disons à la polonaise, contre la Russie. Je me demande si les Ukrainiens ne vont pas essayer de forcer la main des Américains pour aller plus loin. Parce que si vous êtes à la place de Zelensky, qui fait des campagnes très bien conçues, puis là, il a, il a un courage magnifique, un vrai talent, etc., mais ça marche moins bien qu'avant, quand même. Moins bien qu'avant, y compris aux États-Unis. Donc il craint énormément, le, pas l'élection de novembre, mais tout ce qui se passe avant. Et on, on est déjà pour, sur beaucoup de conflits dans l'anticipation de l'élection américaine et oui. de ceux qui vont jouer le retour de Trump ou l'inverse. Donc il y a plein de décisions entre maintenant et novembre qui vont s'expliquer comme ça, y compris de la part des Ukrainiens. Mais je ne crois pas une, une victoire nette d'un camp ou d'un autre. Je crois un enlisement qui ne déboucherait pas forcément sur une négociation. En tout cas, pas direct, et encore moins sur une solution. Aux affaires, vous auriez livré les canons César à l'Ukraine Mais je ne veux pas, euh, on peut pas jouer comme ça. Dans les... Non
0: Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est belligérant automatiquement
2: Alors, je pose la question ah non, de cette façon -là. Non, non, non.
0: À partir du moment où vous donnez des armes, vous n'êtes pas belligérant. Non,
2: non. Ça, ce serait de la propagande russe.
0: Dernière question et réponse rapide, Hubert Védrine. L'Arménie,
2: pays oublié. Vous avez un mot là-dessus non, il ne faut pas oublier l'Arménie. Mais autant les Arméniens, je crois, je me permets de le dire, même si eux-mêmes ont leur propre calvaire, hein, ont eu tort, de, quand ils étaient en position de force il y a une vingtaine d'années, de ne pas jouer une sorte de deal avec l'Azerbaïdjan, mm -hmm. avec les deux enclaves symétriques, et de s'en se, de remettre uniquement à la Russie. C'est une erreur terrible. Mais, oublions ça, maintenant, le Haut-Karabakh, c'est fini. Hein, mais il faut aider l'Arménie. Accueillir les nouveaux réfugiés, aider l'Arménie à ce qu'elle redevienne attractive. Merci. Pour tous les Arméniens qui sont partis de l'Arménie, ça c'est un bel objectif. Merci beaucoup Hubert Védrine de
0: nous avoir consacré du temps pour commenter l'actualité. et Je renvoie à une vision du monde parue aux élections, aux éditions, bouquin.